0: You know Chumba Chumba so chumbacasino.com free welcome bonus That's and live the Chumba life no purchase necessary. VTW, prohibited by law See terms and conditions 18 plus.
1: bom a gente está acompanhando uh, toda a discussão envolvendo o 8 de janeiro Abertura de CPI, CPMI, vai envolver Câmara e Senado. A gente está vendo a investigação no, no GSI, né? Uh, a gente está vendo o Gabinete de Segurança Institucional. E, e isso vem sendo tratado de uma forma um pouco emocional, né? Um pouco emocional. Aliás, um pouco não, muito emocional. Parece até que a gente está falando sobre torcidas, parece até que a gente está falando sobre futebol, é, parece até que a gente não está falando de governo e de Estado. Parece até que o Gabinete de Segurança Institucional é um capricho deste ou daquele governante, é, como se os órgãos de Estado pudessem ser é, interpretados dessa forma. O Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, o nome é, não vou dizer que o nome é novo, né? até porque o nome foi criado no governo Fernando Henrique em 1999, mas é, tem uma história. Como o Ministério da Justiça tem uma história, como o Ministério da Fazenda tem uma história, como o Ministério da Agricultura tem uma história, educação, saúde, órgãos de Estado. Na origem, Estado maior do governo, depois virou gabinete militar militar. Gabinete militar. De onde saíram um candidato a presidente da república, Juarez Távora, que perdeu. Dois presidentes da república, Ernesto Geisel e João Figueiredo, no regime militar. É um, é um, um ministério grande, poderoso, importante, com história. Depois mudou de nome, Casa Militar. Aí derivou para gabinete de segurança institucional, no governo Fernando Henrique aí volta a ser Casa militar. bom, enfim, o fato é tá lá, Gabinete de Segurança Institucional. A gente é, ouve falar a parte mais visível do gabinete, é, sem entender muito bem o que ele faz, a gente ouve falar assim, não, eles cuidam da segurança do presidente, é, como se fosse uma empresa de segurança, sabe assim? Não, cuida da segurança. É, do presidente, da família do presidente Do vice-presidente, da família do vice-presidente é, Cuida da, da, das estruturas críticas nacionais Expressão usada pelos militares para definir uh, Itaipu, aeroporto de Guarulhos Então, uh, também uh, é responsabilidade do GSI mas quando a gente pensa, bom, então é tipo uma empresa daquela, você vai num condomínio visitar e tem um camarada com um paletó eterno e um interfone, para outro senhor vai aonde? Óbvio que não é isso. Além da segurança do presidente, da família do presidente, do vice-presidente, da família do vice-presidente, o gabinete de segurança institucional cuida de informação, historicamente, cuida de dar ao presidente a oportunidade de saber se a luz está verde, amarelo ou vermelho em alguns dos assuntos mais importantes do país e do mundo para o Brasil. Então, em que pé estão as discussões ah, envolvendo a, a guerra na Ucrânia? Ele pode chamar o Ministério das Relações Exteriores e chama o presidente da vez, né? mas ele tem uma estrutura que está lá, para informá-lo a respeito disso. Ele pode uh, se informar sobre se uma estrada está ou não impedida por caminhoneiros, como aconteceu, pelo Ministério dos Transportes. Pode, mas tem um gabinete responsável por isso. É, quando você fala uh, de segurança, uh, Nacional tem um pedaço disso que é Forças Armadas. Mas aí quanto, contra uma agressão. Mas a análise da segurança é do Gabinete de Segurança Institucional. Era. Foi assim, de repente. Tiraram a BIM de dentro do GSI e colocaram no, na Casa Civil. Vê se pode, Casa Civil, que é um ambiente de gestão do Estado mas a gestão dos projetos das emendas constitucionais não é para lidar com informação de Estado desse tipo, para isso é o GSI é, já foi a, 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 a BIN já passeou pela Secretaria Geral da Presidência outro absurdo é, GSI, é lá que deveria ficar é lá que deveria estar hoje não está, não está lá então, por que, que a gente está falando disso? Porque deu um problema no GSI. Deu um problema aí, um problema sério no GSI. O chefe do GSI, o comandante do GSI, o responsável pelo GSI, o general Gonçalves Dias, aparece no dia 8 de janeiro zanzando no Palácio do Planalto em meio aos invasores. Não só ele, como outros integrantes do GSI. Ué, então... Hora de fazer uma intervenção, né? Essa foi a decisão do presidente da República. Nomeou um interventor que está lá. O mesmo interventor foi usado na Secretaria de Segurança do Distrito Federal. E a pergunta que fica é a seguinte. O ministro da Fazenda, não esse que está aí, mas o ministro da Fazenda ele tem uma função que todo mundo sabe qual é. Ninguém tem dúvida de qual é a função do Ministério da Fazenda. Vários ministros da Fazenda enfrentaram o desafio de apresentar um projeto para combater a inflação. E a maior parte deles errou. Não conseguiu. Não conseguiu. Dilson Funaro, que foi ministro da Fazenda de José Sarney, não conseguiu combater a inflação. Zélia Cardoso de Melo, que foi ministra da Fazenda de Fernando Collor, não conseguiu combater a inflação. O, o ministro que conseguiu combater a inflação foi Fernando Henrique, no governo Itamar Franco. Então, digamos que a crise que a gente está vendo agora no GSI acontecesse na Fazenda, né? Puxa vida, a gente é um ministro da Fazenda que não consegue combater a inflação. Vamos fazer uma intervenção, chama o ministro da Agricultura e põe lá dentro. Vamos trocar a estrutura do Ministério da Fazenda e pendurar na Agricultura. É... não faz sentido algum. O GSI é um órgão de Estado que deve ser comandado por um militar, porque é uma pasta tipicamente militar. Ah, mas o Ministério da Defesa é comandado por um civil. Sim, o Ministério da Defesa é uma pasta de representação que tem debaixo dela o chefe do Exército, o chefe da, da, da Aeronáutica o chefe da Marinha. Esses são cargos militares. O GS é um típico cargo militar. É um cargo de assessoramento, é um cargo militar. Poderia ser um civil, poderia, 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 tudo poderia. Como na fazenda a gente já teve não economista. Não precisa ser um economista para tocar a fazenda, mas é típico de uh, militar. E uh, a crise gerou uma uma reação do governo, do presidente da República que tem uma componente emocional perigosa. Como se atrás de cada cadeira, cada mesa do GSI, houvesse ali um bolsonarista escondido com o propósito de dar um golpe no governo Lula. Eles se comportam no governo como se eles acreditassem nisso, o que é uma coisa maluca. Em qualquer quartel que a gente entrar nesse país, vai ter mais bolsonarista do que lulista. E aí? Como é que vai ser? Vai ter uma intervenção nos quartéis? É da natureza. É do jogo. E nem por isso os militares, que têm a sua convicção pessoal, deixam de seguir o que a Constituição manda. Então... A forma como vem sendo apresentada, interpretada essa crise é como se lá dentro do GSI aquilo tivesse virado uma balbúrdia tomada por um grupo, um centro acadêmico, ligado ao Bolsonaro e que ninguém ali cumprisse ordens, ninguém ali trabalhasse direito, aquilo tivesse virado uma baderna. Aí precisou nomear um interventor, interventor, um interventor. Para analisar o que está acontecendo. Olha que recado que a gente está passando. Nomeasse um novo comandante. Olha, de fato, o general Gonçalves Dias perdeu condições de ser o chefe do GSI. Foi visto no dia 8 de janeiro em meios invasores. Ele tem as explicações dele, que dê as explicações, mas ele não pode a crise pessoal dele uh, contaminar o governo. Tem um monte de gente que já pagou essa conta de ser de ser obrigado a pedir demissão, de ser instado, né, convidado a, a se retirar, é, porque a crise que ele leva para o Estado, o Estado não tem, aliás, para o governo, o governo não tem a obrigação de carregar. Então o general tinha que sair, as forças armadas entenderam que ele tinha que sair, ele entendeu que ele tinha que sair, perdeu condições de permanecer. Mas nem por isso a crise tem que ser administrada desse jeito. Se o Estado, se os comandantes do Estado, se os governantes eleitos não conseguirem criar uma separação entre o cérebro e o coração, entre o fígado e o cérebro, a gente vai ter um problema muito grave. Tudo vai ser sempre na base dessa eletricidade enlouquecida. Nós, nós estamos bolsonaristas, e que também ficava vendo um petista atrás de cada cadeira. Não tem um petista atrás de cada cadeira, não tem um bolsonarista atrás de cada cadeira, tem um servidor público ali que se uh, transigir ou se cometer um deslize tem que ser afastado, mas partir do princípio que o Estado está contaminado, usar expressões como desmilitarizar, mas, mas o que tem, como assim? Uh, militar não, não, não é um doente. O militar não é um doente, ele é um profissional como outro qualquer. Se tem excesso de militares, diminui, né? Se tem excesso de funcionários, diminui. Se tem excesso de <risos> funcionários civis, diminui também. Eu não vejo o governo discutir redução de estrutura. Seria bárbaro que discutisse. Vamos reduzir? Vamos. Reforma administrativa, né? Onde tem gente demais. Não vai ser só no GSI, não, que é capaz de encontrar gente demais. Mas aí, a caça aos militares... E tudo apresentado em, em, em declarações, em entrevistas, com uma seriedade, como se a gente estivesse falando de pessoas que entraram no território nacional e se comportam como se fossem brasileiros, mas são invasores, são espiões estrangeiros que estão tomando conta das estruturas do Estado brasileiro. E temos que tomar muito cuidado, porque senão nós vamos perder o nosso governo para estes camaradas que são perigosos. Não é isso que está acontecendo, não, não é isso que está acontecendo. Querem vender isso, mas isso não está acontecendo. Não está acontecendo, não há evidências de que isso esteja acontecendo. O GSI, e eu fiz questão de apresentar e falar um pouquinho sobre o GSI, o GSI tem a função de ser, sim, o órgão de assessoramento do presidente uh, pessoal dando a ele as informações, orientando, falando o que está acontecendo, claro, cuidando da segurança. Ah, mas a segurança deveria ser feita pela Polícia Federal. Primeiro que a Polícia Federal tem uma definição constitucional do que ela deve fazer e não é cuidar da segurança do Presidente da República. Segundo, é muito mais caro cuidar da segurança pela Polícia Federal. Os custos são muito maiores, os salários são maiores, eles só trabalham com diária. Os militares produzem a segurança a um custo muito menor. Não há a menor dúvida disso. Não tem que ser feito pela Polícia Federal. E quem falou que policiais federais vão fazer melhor a segurança do que o GSI? A gente tem essa tradição de fazer pelo, pelo, pelos militares. Por que, que vai fazer pela Polícia Federal? Inventando a roda? Nós vamos falar com a Paloma Totti hoje. É, é, outro dia ela não deixou, não terminou a coluna dela sem o meu São Paulo, né? O Rogério Ceni viveu um momento terrível. O São Paulo, aliás, só viveu um momento terrível há muito tempo. O que fizeram? Mudaram as regras do futebol. Né? O São Paulo agora vai jogar com a bola oval. Vai poder, todos os jogadores vão poder pegar a bola com a mão. Talvez fosse bom para o São Paulo, né? Porque aí, Mesmo assim, não sei se ia ganhar. Mas é, você não muda a regra do futebol. Você vai lá e troca. Tira o Rogério Ceni, e coloca lá o técnico. Qual, qual o problema? bota outro, é, é assim que funciona, então o Gonçalves Dias perdeu as condições de governabilidade lá na, né, de administração, tira o general Gonçalves Dias e coloca outro, como nós trocamos o ministro da fazenda uh, várias vezes, o da agricultura incontáveis vezes, o ministro, é assim que funciona, então a gente tem que ir devagar e o, e o governo está muito nervoso nessa área, sabe? O 8 de janeiro é traumatizante para todos os brasileiros, não para o Lula, para todos os brasileiros. negócio feio, mas ali não dá para dizer, quer dizer, o 8 de janeiro foi urdido no GSI, é isso? Então aquilo ali virou uma célula de inteligência bolsonarista? Para, né? Não tem elemento nenhum para acreditar nisso. Então vamos acompanhar esse caso, deve sair em breve uma solução para o GSI voltar a ser o que era. Seria bárbaro se a BIM voltasse para o GSI, não tem nada a ver com a Casa Civil. A gente vai acompanhar essa história. Não sei se você concorda, se você discorda. Esse é o meu ponto de vista sobre o assunto.
0: Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our US-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues.